1: Agradezco mucho que esté con nosotros aquí en la cabina de Cámara de Origen, Carolina Villano, y diputada federal, secretaria general del PRI. También gracias por acompañarnos. Al contrario,
0: Carlos, gracias a ti y a tu auditorio.
1: Pues escuchábamos este reporte de Iván, ¿no? con todo el, el trabajo intenso que hay en el reparto de las comisiones legislativas. Yo yo he dicho que reparto, me suena raro, pero es el nombre ¿no? que que se utiliza. Morena eh, pues se quedó con veinte. Con pero el PRI también se quedó con, con algunas importantes, ¿no? Así es. Sobre todo para nuestro auditorio, ¿qué significa que un partido tenga eh, la presidencia de, de alguna comisión en la Cámara de Diputados?
0: Bueno, significa que pues, puede eh, liderar un tema, uh -huh. independientemente que hay que explicarlo, que una comisión está integrada por muchos diputados eh, de todos los partidos y como hoy la mayoría sigue estando con el partido oficial, pues ellos tienen mayoría en las comisiones, sin embargo, el procesamiento de los temas, pues la directriz la tiene quien preside, uh -huh. pero siempre, nosotros sobre todo en el PRI, estamos acostumbrados a construir acuerdos, a construir consensos, por supuesto a hacer debate y a partir de ello construir acuerdos pertinentes. Entonces, eh, Simplemente te diría que los temas son relevantes en función de lo que a cada partido le importe defender sí sin duda alguna, y por eso hay unas comisiones que son mucho más peleadas que otras, porque son eh, algunos eh, temas que a veces son coyunturales, pero uh -huh. muchas otras veces son temas neurálgicos para el desarrollo del país.
1: Con su experiencia, ¿cómo ve la conformación de eh, estas eh, comisiones? Más que la conformación, eh, el número que quedó repartido entre el, las distintas fuerzas políticas, ¿qué podríamos esperar con su experiencia eh, <risa> política y, y sobre todo con el ambiente político que hay en estos momentos.
0: Mira, Carlos, nosotros tuvimos 48% de los votos entre la, eh, los aliancistas, PAN, PRD y PRI. Sí. Eh, nos debería corresponder el 48% de las posiciones de la Cámara. Sin embargo, la Cámara tiene, digamos, un problema en esa distribución eh, que da a veces una sobre representación en, en distintos espacios. Eh, no ha sido así, por lo tanto, eh, creo que hemos podido transitar a partir de ponernos de acuerdo, creo que la gente lo que quiere es ...póngase a trabajar, ¿no? Es lo que hemos hecho... ...vamos a ponernos... De... Es, ...es una manera de empezar a distribuir el trabajo... ...las comisiones... Eh, que, ...que por grupos empecemos a desarrollar... ...los temas de manera... Eh, ...mucho más específica... Uh -huh. ...y eh, para qué nos peleamos... ...nos ponemos de acuerdo... ...y creo que es posible, porque al final del día... Re ...todos representamos la pluralidad... ...del país... Que, ...que no todos somos iguales, no todos pensamos igual... ...pero todos tenemos el mismo propósito... ...que a México le vaya bien... Y si no perdemos de vista ese objetivo, pues creo que las cosas pueden salir bien. Hoy tenemos tantos problemas que no debemos perder el tiempo en peleas estériles que nos roban muchos recursos, sobre todo tiempo.
1: Ahora, en este tenor viene un tema, la discusión de un tema importantísimo para todos, que es el presupuesto, ¿No? El presupuesto 2022, en donde ya tenemos dos visiones, Carolina, una de eh, que ya envió el gobierno federal, hace cosa de un mes, ¿No? Y también el bloque opositor, pero además del bloque de PRIPAN, PAN, PRD, también, eh, pues, eh, cada diputado, por ejemplo, en su caso, ve las necesidades de, de su comunidad, de los eh, gobernantes de estas localidades. ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, a usted? ¿Qué le preocupa? ¿Por qué va a pelear en este presupuesto 2022?
0: Mira, primero debo decirte que el, el, el bloque aliancista uh -huh. ha decidido presentar un presupuesto alternativo, un presupuesto alterno, porque vemos eh, muchas ausencias y vemos dificultades en lo que se está planteando, en todo el paquete. Por ejemplo, nosotros vemos que se subestimó el precio del petróleo, que puede ser mayor, uh -huh. pero también vemos que está. Eh, el crecimiento que se está estimando es exagerado, que no lo vamos a conseguir porque no vemos las condiciones para ello. Eh, esos dos factores pues cambian completamente la cantidad de dinero que tenemos para distribuir, pero también vemos muchas ausencias. Uh -huh. Vemos, por ejemplo, eh, que el campo sigue estando descobijado. Eh, vemos que no hay eh, un, recursos para la gestión de agua. Eh, la CNA no tiene recursos suficientes para hacer frente a problemas que hoy vivimos que está el caso Tula que pues echaron a andar el colector oriente hace casi dos años sí. sin haber hecho las obras subsecuentes que eran necesarias para eh, eh, sacar todo el agua de la, ah. eh, del Valle de México. Eh, asimismo vemos que no tenemos hoy un fondo nacional para los desastres naturales y eso nos genera incertidumbre, nos genera burocracia y también genera que haya un manejo eh, muy eh, manipulado de los recursos en donde no hay la participación de los tres niveles de gobierno, uh -huh. es decir, el gobierno estatal, municipal y federal, porque municipios es que está ahí viviendo los problemas no, todos no, los días. Queda, ¿no? Y te puedo decir que también en salud pues tenemos un problema, un problema serio que todos lo estamos viviendo eh, quien Mucha gente se ha quedado pobre porque tiene que, hay mucho gasto bolsillo para poder sacar adelante eh, una enfermedad. Uh -huh. Y te puedo señalar muchos ejemplos de estos. O sea, eh, hay bien
1: oportunidades para poder. Eh, reacomodar.
0: Hacer, reacomodar. Nosotros ¿Sí? tenemos prioridades. Y por supuesto, tampoco, o sea, hay, está ausente, por ejemplo, un programa para poder reactivar la economía. Uh -huh. No lo tenemos. Entonces, realmente es, es un tema que estamos pensando eh, que requerimos. Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar? No no vemos que haya apoyo a las pequeñas y medianas empresas, no vemos nada de eso.
1: Ahora, eh, me decía, hace rato platicaba con Erasmo González Robledo, quien va a presidir otra vez, y yo le decía directamente, ¿ve la posibilidad de que sí se pueda incluir parte de este presupuesto alterno? Él decía que sí, que a diferencia de otros años, eh, no lo van a aprobar tal cual eh, lo envió el, el Ejecutivo a través del Secretario de, de Hacienda, es decir... ...cuando menos vemos una disposición. ¿no?
0: Mira, esa es una buena noticia... ...porque eh, los años pasados... sí han sido... ...no le mueva ni una coma. ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos que asumir... ...nuestra responsabilidad. Cierto, como tú dices, que cada uno... ...en nuestro territorio, en nuestro estado... ...vemos eh, necesidades específicas. ¿Sí? Pero te puedo decir que son prácticamente generales. Yo veo muchos problemas... ...por ejemplo, los campesinos, los productores del campo... ...me piden eh, pozos, equipamiento... ...electrificaciones, y no hay dinero para eso. ¿Sí? Pero es un modo de vivir es para tener ingresos, no es... No te están pidiendo una fiesta, no te están pidiendo un salón de bailes, uh -huh. te están pidiendo que quieren ser parte del desarrollo de este país. Uh -huh. En el caso de Tula, pues hoy por hoy ha sido un desastre el manejo de, de lo que ha sucedido ahí, uh -huh. eh, y, y Tula ha sido muy golpeada, porque eh, Tlahuelit, tú sabes, eh, cuando recién inició el gobierno, sí. el tema de eh, los... Eh, en eh,
1: enero 2019, sí, cuando sí. estalló cuando esa toma clandestina. Eh,
0: la toma clandestina que también nos dejó una huella ahí eh, de muertos. Ahora mismo tenemos también vidas perdidas ¿Sí? y yo creo que ya merecemos ser atendidos. Hemos ido el patio trasero del Valle de México uh -huh. y yo creo que debemos deben mirarnos con más generosidad y estamos dispuestos a seguirle dando nuestra agua al Valle de México, pero no a costa de que nos entreguen agua sucia y sobre todo que se meta a las casas, que se meta a los comercios. Uh -huh. Y como yo... Hay otros compañeros que... Sí, incluso defienden. de otros
1: partidos, ¿no? También estoy Oye, viendo ejemplo, que después de lo que se vivió en Tula, que como usted dice, fue sí, una tragedia. No yo creo que se puede conseguir lado. algo, ¿no? Sí, o sea.
0: ese es un gran tema. Es un tema que desafortunadamente no va a desaparecer. El tema indígena. Sí. O se ha ido disminuyendo cada día más eh, pues el, el dinero para el desarrollo de los pueblos originarios. Y me parece que no se pueden quedar atrás. Hoy crece necesitan rehabilitar sistemas de agua potable, están destrozadas todas las carreteras del país porque no hay dinero para la infraestructura. Sí. Si no tenemos una inversión pública y privada adecuada, no va a haber crecimiento económico. Uh -huh. Y lo que necesitamos es reactivar la economía. Los sí. mexicanos eh, dicen, sobre todo la clase media, no, no nos regales nada, da, nada más no nos quites la oportunidad uh -huh. de trabajar y de crecer.
1: Ahora, en el caso de Tula... Eh, diputada, de con Carolina Villano, ya que hay la posibilidad con otras fuerzas eh, políticas de conseguir vaya, ya que se dieron cuenta de la tragedia que ocurrió y de lo que se necesita, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo, ¿Cómo se podría estimular para que entre todos surja algo positivo para primero solucionar el tema de Tula y después que no se repita en otras zonas del país?
0: Mira, es una pregunta muy importante porque creo que esto nos debe llevar a una reflexión profunda. Lo que necesitamos es una respuesta integral, es una solución integral. Eh, me parece que ha habido muchas cosas que no han sido bien tratadas en el Valle de México eh, creo que hay que saber nosotros no tenemos un asiento en el manejo de las, ah, del, del sistema hídrico de aquí de la ciudad uh -huh. y somos una zona metropolitana sí. que está conectada y creo que eso de entrada debería suceder ayer solicitamos eh, la creación de una eh, comisión especial para investigar y determinar la responsabilidad por qué decidieron inundar Tula uh -huh. y no inundar otra ciudad uh -huh. eh, de quién fue la decisión en base a qué valoración le hicieron y quién dejó, por qué permitieron abrir el colector oriente sin antes hacer las otras obras que hacía falta para mitigar el problema que vivimos. Y la otra es dar un seguimiento a la solución, no solamente determinar responsabilidades, sino un plan integral para solucionarlo. Para mitigar el problema, que nos lleve a los tres estados a sentarnos en una mesa y a que podamos colocarle recursos suficientes, sobre todo los proyectos que los especialistas nos propongan para solucionar el problema. Eso puede suceder. Uh -huh. eh, yo creo que hay disposición, hemos, nos hemos reunido los diputados de todas las fuerzas políticas sí. de Hidalgo para poder hacer un frente común, pero necesitamos hacerlo con valentía y claro. sobre todo con honestidad. O sea, que
1: haya dinero, no es el tema, que sí. se haya dinero para las obras y para la reconstrucción de tu...
0: Pues digo, se puede cancelar o posponer el Tren Maya, no es una cosa urgente, uh -huh. tenemos muchas crisis hoy. Sí. Tenemos... no van a
1: querer el tren.
0: Bueno, ¿no? Eso, yo, yo no sé, pero cancelar. algo tienen que hacer Ajá. o recortar sus gastos de operación. Yo estaba revisando ayer que hay algunas áreas de gobierno donde tienen muchos gastos para Internet, muchos gastos para telefonía, y me parece que eso se puede recortar y podemos disponerlo para otras cosas. ¿Sí? Creo que hay que hacer un esfuerzo real, donde no solo sea un discurso, sino que se muestren los hechos que tenemos voluntad para solucionar las cosas.
1: Exacto, porque la necesidad está allí, ¿no? Y la, la ciudadanía ahí lo tiene. En ese tenor, eh, pareciera que en el arranque de la legislatura actual, pues eh, eh, habría el mismo humor de la vez pasada, de la legislatura pasada, en cuanto a que Morena, pues pareciera que con sus aliados qui quisieron empujar todo, sobre todo en la primera iniciativa que aprobaron, ¿no? que fue la de juicio político. Eh, en la cámara de senadores vemos un, otro ambiente un poco más de, de diálogo, ¿no? De, de disposición a escuchar a los demás. ¿Cree que en esta legislatura pueda darse otro tono en cuanto a la conversación de las distintas fuerzas políticas que hay?
0: Yo veo que hay mejor ambiente que en la legislatura anterior, uh -huh. veo más disposición al diálogo y eso es una buena noticia. El Senado es más fácil porque son mucho menos dialogantes, sí, sí. son mucho menos Exacto, personas. 128
1: contra 500. Exacto,
0: ¿no? o sea, de entrada eso ya hace una diferencia, uh -huh. ser un, un cuarto de lo que somos, 25% sí. de lo que somos allá, pero creo que hay más disposición, hay más apertura. Yo veo en el coordinador de Morena que siempre está dispuesto a dialogar las cosas, eh, una bancada es muy compleja porque pues, cada estado tiene representación de distintos intereses sí. que son legítimos, por supuesto, uh -huh. y eh, me parece que eh, la labor de ellos es justamente ir conciliando ello a favor del país. Estamos en una circunstancia muy, muy crítica.
1: Ahora Carolina, eh, yo quiero pasar a otro tema porque he estado viendo columnas, he estado eh, teniendo conversaciones con gente y se menciona mucho a Carolina Villano para poder representar, no sé si a un partido o a un conjunto de partidos en eh, la gubernatura, en la disputa por la gubernatura del Estado de Hidalgo. O sea, hace rato hablaba con Enrique Vargas del Villar y me decía, no, pues sí, claro, nosotros la queremos. ¿Qué hay de eso, Carolina?
0: Muchas gracias, eh, Carlos. Mira, la verdad es que yo estoy honrada de que se me mencione. He levantado la mano eh, sí. para poder encabezar, ojalá fuera una coalición, que veo condiciones muy favorables para hacerlo. Eh, he señalado también que, que pues Hidalgo ha tenido 67 gobernadores sí. en sus 152 años de vida como entidad federativa y que creo no solo la nunca sociedad... Una gobernador, nunca nunca vi una gobernadora, nunca una gobernadora. La, la está preparada, pero sobre todo hoy habemos mujeres que nos hemos preparado, que tenemos experiencia para poder hacerlo, para hacerlo decorosamente, con valentía, con dignidad. Eh, yo llevo, pues es mi profesión, llevo sí. treinta y tantos años eh, de servicio. Desde antes de salir de la universidad, uh -huh. mi primer empleo fue ser defensor de oficio, defensor público. Sí. Y yo he estado en los tres poderes del Estado. He estado en el Poder Judicial, uh -huh. fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la más joven y la única mujer, bueno, la primer mujer, porque ahora ya tenemos a otra, uh -huh. eh, y también fui la primer secretaria de Estado, fui secretaria de Desarrollo Social uh -huh. y luego de Planeación y Desarrollo uh -huh. Regional. Y así he tenido una trayectoria larga, he sido directora nacional del Consejo Nacional de Fomento Educativo, del CONAFE, uh -huh. y bueno, todo esto me ha permitido hoy tener la suficiente experiencia como para legítimamente levantar la mano, y bueno, pues estamos en, en un nuevo tiempo, en una nueva época... Sí en la que, por supuesto, eh, estoy estoy contenta de participar y lo hago con valor. ¿Tendría
1: con... que ver algunas condiciones o están por verse bajo qué circunstancias en las convocatorias, etcétera?
0: Eh, mira, yo creo que no hay eh, nada que discutir. Hoy hay una paridad y eso nos permite a las mujeres levantar la mano, prepararnos y no estar esperando que nos vayan a buscar a nuestra casa. ¿no? Yo creo que el tema es competir, el tema es... Sobre todo, ser competitivo, porque sí. no se trata de, de solo, yo no he llegado a ninguna posición por ser mujer, he llegado por, porque me he preparado por muchas otras cuestiones que han tenido que suceder. Pero, eh, lo que tiene que pasar es simplemente el proceso eh, formal empieza el 15 de, de diciembre y bueno pues ahí cada partido va fijando sus reglas, sí. independientemente que todos los partidos ya estamos organizándonos al interior para poder eh, tener una mejor competencia. Claro. Por lo menos PAMPRI PRD lo estamos haciendo sí. ya para poder llegar buen en buenos términos a la competencia. Ajá. Por lo
1: que yo veo, entonces, lo urgente, primero necesitas resolver el tema de presupuesto, el tema de Tula y ya sí. después ver. Exactamente,
0: así estamos ahora. Ajá. La prioridad es eh, servirle a nuestro Estado servirle a México y tenemos muy clara la agenda
1: pues muchas gracias entonces estamos siguiendo los eh, dos temas el, cómo va el presupuesto si le parece vamos platicando conforme se vaya discutiendo ya nos decía el diputado Erasmo que ya viene la época interesante y ya después Allá por el cierre de año que esperamos llegar, llegar bien de otros asuntos. ¿Le parece?
0: Primero, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias
1: Carolina. Carolina Villanueva. Gracias. gracias por estar aquí con nosotros en Cámara de Origen. Y gracias por venir aquí a la cabina de Heraldo Media Group.